0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Simon Kreuz, den Mitgründer der Shipping Software Plattform Shippo zu Gast. Simon und seine Mitgründerin Laura Behrens Wu haben Shippo als junge deutsche Unternehmer in San Francisco gegründet und zu einem der wenigen Logtech Unicorns hochgezogen. Wahnsinnig coole Story, die glaube ich, die meisten von euch noch nicht gehört haben werden. Jetzt ist Simon zurück hier in Deutschland, um von hier aus das Europageschäft anzustoßen. Bevor wir loslegen, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache und dann geht's sofort los.
1: Die Logistik verändert sich. Aktuelle Entwicklungen und neue Technologien stellen Logistiker in rasantem Tempo vor neue Herausforderungen. Best Practices zu Innovation und Austausch mit Business-Insidern und Experten aus der Forschung erlebt ihr in unseren Live-Webinaren. Ob Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Automatisierung im Warehouse – bei uns lernt ihr neueste Technologien erfolgreich in eurem Unternehmen einzusetzen. Die Live-Webinare von BVL Digital sind 60 bis 90-minütige Online-Events, an denen ihr von überall teilnehmen könnt. Für Unternehmen haben wir ein besonderes Angebot: Zu einem Jahrespreis von 990 Euro erhalten alle Mitarbeiter unbegrenzt Zugang zu allen Live-Webinaren, der Mediathek mit Videoaufzeichnungen und Präsentationsunterlagen zu mehr als 100 Webinaren sichert euch jetzt exklusiv mit dem Aktionscode PODCAST 50% Rabatt auf den Unternehmenszugang. Dieses Angebot ist nur bis zum 31.12.2021 gültig. Bucht euren Unternehmenszugang auf bvl-digital.de und seid beim digitalen Wandel in Logistik und Supply Chain vorne dabei. Wir freuen uns auf euch.
0: Moin Simon, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Boris, danke, es freut mich und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin super gespannt aufs Gespräch. Gib uns mal zum Einstieg einmal den Elevator-Kurzpitch. Du bist der ja Gründer, Mitgründer von Shippo. Was macht Shippo ganz genau als Kurzpitch so zum Einstieg?
2: Ja, ich bin einer von zwei Gründern bei Shippo. Meine Mitgründerin Laura ist in den USA. Shippo ist eine Softwareplattform, die E-Commerce-Händler mit den verschiedenen Versanddienstleistern verknüpft, sodass die E-Commerce-Händler eine Shipping-Versandlösung für ihre Kunden anbieten können, um eine gleiche Erfahrung zu bieten, wenn es um Versand geht, wie man es zum Beispiel von Amazon kennt. Und dementsprechend, was Shippo macht, ist, wir bieten eine Softwarelösung an, wo die Händler eben mit den Versanddienstleistern die Etiketten beziehen können, die Pakete tracken können und wirklich diesen End-to-End-Workflow abbilden können, sodass man auf den entsprechenden Online-Shops wirklich gute Versandlösungen anbieten kann, dass die Konsumenten, die Käufer wirklich zufrieden sind damit, zurückkommen. Genau, und somit ist wirklich unsere Mission, dass wir eben die Händler unterstützen, dass die Händler einen Online-Shop anbieten können und eine Versandlösung anbieten können, die genauso gut ist wie das, was man von Amazon kennt und wirklich eine Weltklasse-Lösung da, wenn es um Versand geht, anbieten können.
0: Und jetzt wird auch gleich verständlich, warum ihr in der letzten Zeit so ein enorm explosives Wachstum hingelegt habt, wenn du gerade beschreibst, was ihr macht. Ich habe es gesehen, weil ihr habt am Anfang des Jahres eine Finanzierungsrunde gehabt und dann irgendwie zur Bewertung von einer halben Milliarde, dann nochmal ein nachgelegt im Juni, dann zu einer Milliardebewertung. Also ihr seid gerade richtig auf dem aufsteigenden Ast. Bin ich mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Da können wir dann nochmal ein bisschen tiefer ins Detail eingehen. Aber da ist schon so ein bisschen angeteast, dass da eine interessante Backstory zu euch ist. Und zwar, dass ihr zwei deutsche Gründer, sehr junge deutsche Gründer, im Silicon Valley seid und dort dieses Startup aufgebaut habt. Erzähl mal ganz kurz den Hintergrund da. Laura und du, woher kennt ihr euch? Wie ist das damals angefangen? Wann seid ihr losgelegt mit dem Ganzen?
2: Laura und ich waren beide an der Uni in St. Gallen, an der HSG. Haben dort Betriebswirtschaft studiert und waren beide erst im Bachelor, und dann beide auch den Master angefangen. Und während unserer ganzen Zeit da, also diese ungefähr vier Jahre, wo wir an der Uni waren, haben wir einfach nebenbei verschiedene Projekte probiert und getestet. Wir waren immer wir waren beides Leute und mit noch ein paar anderen Freunden, wo wir einfach nebenbei ein paar Sachen ausprobieren wollten und haben verschiedene Online-Projekte gehabt. Nichts davon ist wirklich irgendwo hingegangen. Aber eins der Sachen, mit denen wir auch ein bisschen gearbeitet haben, war ein Online-Store. Wir haben Produkte aus Südafrika importiert und in Europa einfach online verkauft. Wir haben damals auch unseren Online-Store gelauncht mit Shopify und das war super einfach. In ein paar Stunden hast du dein Geschäft live, die Website läuft. Dann machst du noch irgendwie Payments mit rein, war auch super easy und dann innerhalb von ein paar Stunden können Freunde, Familie die ersten Bestellungen platzieren und, und so wirklich innerhalb von einem Tag war das Business live und die ersten Bestellungen da. Aber dann mussten wir irgendwie rausfinden, ja, wie kriegen wir denn jetzt, wir haben da das, das waren so Handtaschen, wie kriegen wir diese Handtaschen aus Südafrika erstmal zu uns nach St. Gallen und dann von da in Europa verschicken und es war echt schwierig.
0: Verkaufen kann man vieles, ne? aber da ist man heranbringen, die Wagen.
2: <lacht> Ja, Zumindest am Anfang würde ich jetzt mal sagen, war da echt für uns das Problem nicht, die ersten paar Bestellungen zu bekommen. Das hätte sich wahrscheinlich irgendwann auch geändert. Am Ende des Tages, Kunden finden, ist ja immer ein schwieriges Thema, aber es war wirklich Versand, war wahnsinnig schwierig. Und es war für uns auch interessant zu sehen, wie groß die Diskrepanz ist zwischen, es war so einfach, diesen Online-Store zu launchen, mit Shopify in unserem Fall, oder Zahlungen zu machen, mit Stripe, was wir genutzt haben. Aber dann, wenn es um Versand ging, war es so schwierig und es war echt so Day and Night, wie man es auf Englisch sagen würde. Auf jeden Fall, wir hatten dann erst ein bisschen selber einfach so Tools gebaut, um uns den Versand selber zu managen und sind dann im Sommer 2013 nach San Francisco aus verschiedenen Gründen. Es war die Sommerpause von der Uni, es waren nur so zwei Monate. Wir wollten da einfach mal sehen, wie dieses Unternehmertum in San Francisco wirklich abläuft, was da so los ist. Wir kannten es ja auch nicht, ne? Ja, und waren dann dort, haben wir auch mit vielen Gründern und Investoren gesprochen. Und ein Investor hat, dem haben wir auch erzählt vom Versand und wie schwierig das ist und dass wir da unser eigenes Tool ein bisschen gebaut haben. Hat er gesagt, weil er hat einige Portfolio Companies, die das gleiche Problem haben. Und dann hat er gesagt, wenn wir unser Tool denen ein bisschen zeigen, mit denen dann arbeiten, dann gibt er uns eine erste Investition von 25.000 Dollar was so im Großen und Ganzen ja im VC-Bereich gar nichts ist.
0: Immerhin, zwei Studenten, die eine Idee haben, 25.000 haben oder nicht. Haben, haben wir, auch gedacht. wir waren sehr
2: dankbar. Und da haben wir halt gesagt, okay, cool, das nehmen wir jetzt und wir versuchen es einfach für drei Monate. Und wir hatten da keinen irgendwie großen Plan, dass das in fünf Jahren dann dieses Business wird oder wir haben jetzt nicht dafür ein halbes Jahr das Riesenprodukt gebaut, sondern wir hatten eine ganz einfache Version, und dann haben wir gesagt, okay, mit dem Geld können wir uns so die Miete für drei Monate für uns beide in San Francisco leisten. Und damals waren wir noch im Silicon Valley, ein bisschen weiter südlich. Dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es ein bisschen, ne? Und waren dann da und das lief gut, haben die ersten paar Kunden gefunden, haben dann die Anschlussfinanzierung bekommen. Und so sind wir so Schritt für Schritt weitergekommen und ja am Ende des Tages ist es da, wo wir dann jetzt sind.
0: Ja, mega interessant. Wie sah denn das allererste Produkt aus, mit dem ihr den allerersten Kunden gewonnen habt? Anders als heute wahrscheinlich.
2: Ja, war definitiv anders, ja. Also die Grundidee, würde ich sagen, war irgendwie gleich, aber das Produkt hat sich definitiv geändert. Also wenn ich sage Grundidee oder Mission, für uns ging es wirklich darum, wie helfen wir Online-Händlern, vor allem von Kleinen, die es vielleicht noch nie gemacht haben, die jetzt neu sind, wie helfen wir denen mit Versand? Und die erste Produktversion war noch ein bisschen mehr so konsumerorientiert. Und der Vergleich, den wir damals hatten, war, war Kajak, was man für so Flüge nutzen kann. So, so Kajak für Shipping, wo man einfach so eine kurze Suchmaschine, und findest eine Surprise und kannst es kaufen. Über die Zeit haben wir gemerkt, dass für Businesses ist es schon wichtig, dass dieser Versand-Workflow besser abgebildet wird. Das ist nicht so einfach, man kauft einmal ein Flugticket und das war's, sondern... Man macht das jeden Tag, da gibt es einen bestimmten Prozess, den man optimiert und durchführt jedes Mal. Es hat sich auf jeden Fall geändert und so haben wir mit unseren Kunden sind wir gewachsen und, und haben mehr dazugelernt. Und was auch für uns immer wichtig war, ist, Shippo macht nur die Software, die Technologie. Wir fassen nie selber die Pakete an, wir sind kein Versanddienstleister, wir sind kein Warenhaus, wir machen nur die Software. Und vieles, auf was wir uns fokussiert haben und was wir gelernt haben, ist auch, wie die Shippo-Technologie integriert werden kann in die Warenhäuser oder in die E-Commerce-Plattformen, weil ja Shipping mehr und mehr integriert wird mit den ganzen anderen Systemen und auch sein muss, damit man diese Experience für die Konsumenten anbieten kann. Und dementsprechend haben wir da auch noch viel optimiert und, und das Produkt erweitert. Und es hat sich entwickelt von so einer ganz einfachen Suchmaschine für Paketpreise zu einer Technologie, die von Warenhäusern mit Millionen von Sendungen im Monat verwendet wird. Also da hat sich dann auch noch sehr viel getan über die Zeit.
0: Beschreibt da vielleicht nochmal so die Ausgangssituation, das war jetzt 2014, 2015, wo es so richtig losging bei euch. Wie sah da für die Händler, die dann eure Kunden geworden sind, wie sah vor der Shippo-Welt für die der Alltag aus? Wie haben die das Shipping da gelöst? da man ein bisschen so auf die Painpoints und die Kopfschmerzen eingehen, die da wirklich herrschen, bevor ihr loslegtet?
2: Ja, was wir gesehen haben, selber mit unserem eigenen Online-Store, aber auch mit den Gründern, mit denen wir gesprochen haben im E-Commerce-Bereich, war es eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Aber ich glaube, so die zwei größten Ansätze, die wir gesehen haben, ist entweder, dass du einfach ganz klassisch direkt mit den Versanddienstleistern arbeitest. Also viele, mit denen wir gesprochen haben, die haben ihre eigene Integration mit FedEx in den USA oder mit DHL hier in Deutschland. Wir haben ja in den USA angefangen und der amerikanische Markt ist noch ein bisschen komplizierter so gesehen, weil es halt verschiedene Versanddienstleister gibt und jetzt nicht einen, der da alles dominiert. Ich glaube, in Deutschland ist es wieder anders, weil ja da DHL schon sehr große Market Share hat. Naja, auf jeden Fall, viele Kunden haben direkt mit einem Versanddienstleister gearbeitet, das klappt dann auch irgendwie. Aber sobald man dann wächst als Händler und merkt, dass es vielleicht doch Sinn macht, wenn man noch mit zwei, drei anderen Versanddienstleistern arbeitet, dann wird es halt schwierig. Ne? Weil dann musst du plötzlich drei Integrationen irgendwie managen und, und die Interfaces und so weiter. Auf jeden Fall, das war der eine Ansatz. Der andere Ansatz, es gab natürlich andere Shipping-Software-Anbieter, die irgendwie aussehen wie Shippo. Aber vieles, was wir da gesehen haben, waren Technologien oder, oder Programme, die wirklich für Versandexperten optimiert waren. Ich glaube, damals war der Hauptkunde war jemand, der macht hohes Volumen, der hat es schon für zehn Jahre gemacht, der hat wahrscheinlich sein eigenes Logistikteam in-house und hat schon die ganze Expertise und das war wirklich nicht aufgebaut für so kleine oder mittlere Unternehmen, die keine Ahnung haben von Versenden, sondern wirklich für Experten. Sehr technisch, sehr kompliziert. Du kannst alles automatisieren, aber du musst erstmal 500 Regeln einrichten. Also gute Technologie, aber halt nicht wirklich zugeschnitten auf diese SMB oder, oder KMU-Audience. Und das war dann so, auf was wir uns fokussiert haben. Also auch als wir dann angefangen haben, viele unserer Kunden waren so neue Händler, vor allem auf Shopify. Shopify hatte damals diesen App-Store, haben sie jetzt immer noch, aber der war relativ neu damals. Und ich glaube, es gab eine andere Shipping-App oder so und, und dann war Shipper da ganz früh mit dabei. Und wir haben da sehr viele so kleine Unternehmen akquiriert, weil eben Shippo die einzige Lösung war, die wirklich einfach war. Du meldest dich an und du konntest sofort loslegen. Also eins der Sachen, die wir auch neu oder anders gemacht hatten, als wirklich ich glaube alle anderen damals, ist, wir haben Accounts mit den Versanddienstleistern direkt in unserer Plattform, sodass, wenn du dich für Shippo anmeldest, musst du dann nicht separat noch irgendwie deinen DPD-Account erstellen und rüberkopieren auf Shippo und dann hoffen, dass es funktioniert, sondern alles ist bereit auf Shippo, du meldest die einmal für Shippo an und kannst dann direkt DPD-Etiketten kaufen oder DHL oder was auch immer. Und solche Innovationen oder oder die Sachen so einfacher zu machen, indem man die ganzen Schritte rausnimmt und es für den Kunden wirklich super einfach macht, das hat uns damals geholfen, sehr viele kleine Händler zu akquirieren auf Shippo. Und das war auch immer unser Fokus, wie wir es für diese kleinen neuen Händler am einfachsten machen, mit Versenden loszulegen. Und dann natürlich idealerweise wachsen wir mit denen und, und, und entsprechend bauen wir uns ein Produkt, dass sie auch mit uns wachsen können.
0: Ja, wahrscheinlich habt ihr da auch zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Nische gesetzt. ne? Denn diese kleinen Händler, diese Direct-to-Consumer-Brands, die sind ja seit 2015 bis 2021 wirklich explodiert. Kannst du da noch mal ein paar Dinge zu sagen, wie sich das wirklich, um das mal klarzumachen, wie groß dieser Markt eigentlich geworden ist? Ja, ich,
2: ich denke auch. Also ich glaube, das war ein sehr wichtiger Trend für uns. Und natürlich gab es Direct-to-Consumer oder, oder kleine Händler auch, auch vor Shippo. Ne? Also weil, aber ich glaube, es war wirklich die Zeit, wo der Wachstum in diesem Marktsegment hat sich wirklich stark beschleunigt. Also wir haben es zum Beispiel gesehen, nochmal auf das Beispiel vorher zurückzukommen. Im Shopify App Store hat sich wirklich so viel jeden Monat geändert. Und wir haben gesehen, wie am Anfang, ja, es war halt ein Channel, wo man ein paar User akquiriert hat. Aber auf die Dauer haben wir da Tausende von Signups jeden Monat erhalten und es hat sich auch beschleunigt. Ja, und ich glaube, über die Dauer kam da auch viel, viel mehr. Also Shopify ist ein gutes Beispiel, aber zum Beispiel in den letzten paar Jahren waren auch andere Plattformen sehr erfolgreich, wie zum Beispiel Wix oder Squarespace und Square die alle auf nochmal kleinere User aussehen, wo du einfach erstmal anfängst, nur mit einer Website, ohne E-Commerce. sondern
0: Squarespace ist einfach nur ein Tool, um eine Webseite zu bauen, aber da gibt es auch eine E-Commerce-Funktionalität. Okay, ja, ja, ja. So mini mini erste Schritte. Ja, es ist,
2: es ist echt krass, wie viele E-Commerce-Händler da so anfangen, weil du eben so Schritt für Schritt in das E-Commerce reinkommst. Und dementsprechend hat sich in diesem Markt wirklich viel getan. Naja, und, und man sieht es ja auch in auch vielen anderen Kanälen. Also was wir auch stark beobachten, ist, neben diesen klassischen E-Commerce-Plattformen gibt es auch viele andere Plattformen, die jetzt anfangen, über E-Commerce nachzudenken. Also sowas wie Facebook, was ja schon Facebook Marketplace hat. Oder Instagram, wo sie jetzt auch so Shopping und dann damit auch Shipping-Funktionalität einbauen. TikTok. Ja, ja, genau, viele andere. Also man merkt, dass das Thema E-Commerce und damit eben auch das Thema Shipping in E-Commerce mehr und mehr in der Breite ankommt und mehr und mehr wichtig wird. Und generell, wie wir halt über E-Commerce denken, ist, ich habe es ja vorhin auch ein bisschen gesagt, die E-Commerce-Technologie, du hast schon... Verticals wie die shopping Cart plattform mit, mit Shopify oder Payments, mit Stripe, wo du sehr gute und moderne Lösungen hast. Aber wenn es eben um Shipping geht, ist es noch sehr schwierig. Und deswegen ist unser Ziel, diese moderne, simple Lösung für das Shipping-Vertical, für SMB-E-Commerce-Händler zu sein. Und ich glaube, das wird halt immer wichtiger, weil alle Plattformen und andere Produkte im Markt merken, wie wichtig E-Commerce ist und wie wichtig Shipping im E-Commerce ist.
0: Es gibt aber auch für kleine und mittlere und auch große Händler auch eine sehr, sehr einfache Antwort auf ihre Shipping-Probleme. Die heißt Amazon, <lacht> Filme bei Amazon. Beschreib nochmal ganz kurz, warum es so viele Marken gibt, die sich bewusst dafür nicht entscheiden, sondern bewusst ihren eigenen Weg gehen und über ihre eigene Plattform gehen und nicht über Amazon verkaufen wollen. Das ist
2: eine sehr gute Frage und ein Thema, mit dem sich viele unserer Kunden beschäftigen. Natürlich auf der einen Seite ist Amazon und, und, und ähnliches Marketplaces sind, wahnsinnig hilfreich, weil du dadurch viele Kunden akquirieren kannst. Aber gleichzeitig ist es ja mehr und mehr klar und deutlich, wie stark Amazon, wenn es mal gut läuft und sofort mit dir dein Konkurrent wird. Und du kannst halt auf Amazon auch sehr schwierig rausstehen, ne? weil alles am Ende sehr gleich ausschaut. Die Bewertungen werden gefaked und dein Produkt schaut aus wie tausend andere auf Amazon. Ne? Und dementsprechend, wie wir mit unseren Kunden und auch Partnern stark arbeiten, ist wirklich zu versuchen, diese kleinen Händler ihnen die Möglichkeit zu geben, wirklich herauszustehen im Markt und sich ein bisschen unique und einzigartig zu präsentieren. Und natürlich sind da viele verschiedene Aspekte. Es geht um dein Produkt, es geht um dein Marketing und um viele andere Sachen. Aber ich glaube, es geht auch um Shipping und wie du deinen Versand anbietest. Und ich persönlich denke auch, dass es da nicht eine perfekte Lösung gibt. Ich meine, bei Amazon kriegst du alles irgendwie am nächsten Tag und es ist gratis. Natürlich ist es super, ne? als Konsument ist geil, aber es ist natürlich auch nicht gratis in vielerlei Hinsicht. Finanziell für Amazon ist es nicht gratis, für die Umwelt ist es nicht gratis und so weiter. Und ich denke, es gibt auch andere Ansätze. Und dementsprechend arbeiten wir viel mit unseren Kunden, um wirklich ihnen zu helfen, zu verstehen, was ist eine gute Shipping-Strategie, Geht es mir darum, auch wie Amazon am nächsten Tag? Oder vielleicht ist es okay, wenn es erst in fünf Tagen ankommt. Aber dann geht es halt um Themen wie klare Erwartungen setzen, viel kommunizieren, schauen, dass es dann auch verlässlich ist. Und so arbeiten wir mit unseren Kunden, um, um sicherzustellen, dass sie einen Versand haben, wo man sich nicht keine Sorgen machen muss, weil der Versand auf Amazon besser ist, aber gleichzeitig sie wirklich im Markt mit ihrem Produkt und ihrem Business erfolgreich sein können.
0: Und dann habt ihr wahrscheinlich auch noch in enormem Maße jetzt von den letzten 18 Monaten nochmal profitiert. E-Commerce nochmal durch die Decke gegangen im Rahmen von Covid. Da vielleicht noch ein paar Worte zu, was das so bei euch nochmal wahrscheinlich extra Druck und extra auch Möglichkeiten ausgelöst haben und auch vielleicht noch zu dieser extra hohen Bewertung und den nochmal extra Kapital und so weiter geführt Hat hat euch ein bisschen in die Karten gespielt, oder?
2: Ja, natürlich. Also zu dem gewissen Grad ist natürlich der ganz klare Effekt, dass mit Covid sehr viel vom Konsum online stattgefunden hat. Ich meine, dieser Shift von... Offline-Commerce zu Online-Commerce war natürlich schon vorher da, jedes Jahr größer, aber mit Covid natürlich nochmal viel mehr. Das war ein starker Wachstumsschub, ganz klar, und hat, hat natürlich uns als Business auch viel geholfen. Gleichzeitig, glaube ich, kamen viele zusätzliche Sachen damit zusammen, also ein Trend, den wir sehr stark sehen, ist als Shippo angefangen hat in den ersten paar Jahren, haben wir mit den meisten Kunden direkt zusammengearbeitet. Die sind auf shippo.com gegangen, haben sich angemeldet und haben dann unser Produkt genutzt. Das sind auch jetzt noch sehr viel, wie wir so den Kunden erreichen. Aber gleichzeitig kommt jetzt auch mehr und mehr, dass wir mit den E-Commerce-Plattformen zusammenarbeiten. Weil eben viele E-Commerce-Plattformen durch Covid, aber wahrscheinlich auch durch viele andere Sachen, gemerkt haben, dass gute Versandlösungen wirklich wichtig sind, damit ihre Kunden, die E-Commerce-Händler, erfolgreich im Markt sein können. Und dass die Käufer auch glücklich sind und zurückkommen. Und dementsprechend eben Plattformen wie, also wir haben vorhin über Shopify oder Squarespace und andere gesprochen, die merken mehr und mehr, dass Shipping wirklich wichtig ist. Und das ist für uns sehr relevant, weil unser Produkt und unser Business hat sich dann ein bisschen erweitert, hin von nur direkt zum Händler über unsere Website auch zu dass wir unsere Technologie bauen, dass diese Plattformen unsere Technologie integrieren können in die E-Commerce-Plattformen, um dann auf der Plattform eine Versandlösung für die Händler anzubieten. Und ich glaube, das ist gut aus vielerlei Hinsicht. Es hilft den Händlern, weil sie eine Lösung direkt in ihrer Plattform haben, eine Versandlösung. Es hilft der Plattform, weil sie so ein besseres Produkt, einen besseren Service für den Händler anbieten können. Und es hilft uns, weil wir natürlich so Zugang zu vielen Händlern im Markt durch einen Partner bekommen. Das ist zum Beispiel eine weite Dynamik, ein Trend, der, ich glaube, während der Pandemie wirklich nochmal viel stärker wurde und uns auch hilft, so mit Shippo dann auch global zu expandieren, neue Kunden zu erreichen. Also da ist viel passiert und natürlich ist dadurch Shippo als, als Business auch stark gewachsen. Also wir stellen weiterhin sehr viele Leute ein, wir versuchen stark zu wachsen. Ein großer Fokus ist auf Produktexpansion, weil wir denken, obwohl wir schon viele Kunden erreichen und dadurch einen guten Wert generieren, Gibt es noch sehr viel mehr, was wir machen wollen? Also, da ist noch sehr viel, was vor unseren Arbeit ist.
0: Ja, wenn du mal so zurückblickst, Stichwort Wachstum, war das, sind immer so ein linearer Fahrt von 0 bis 1 Milliarde Bewertung sozusagen immer nur nach oben oder gab es auch entscheidende, wichtige Rückschritte oder auch irgendwie so Schlüsselmomente, wo ihr kurz vorm Scheitern stand oder Zweifel hattet? Gab es da so ein paar prominente Fälle, die da noch einfallen? Ich
2: würde jetzt gerne sagen, dass wir diesen Masterplan hatten und alles hat perfekt funktioniert. Leider war es nicht so. <lacht> nee, also sowohl Laura als auch ich, es ist unser erstes Unternehmen. Wir haben viel gelernt und also zurückblickend, es gibt so viele Dinge, wo ich wünschte, das hätten wir anders und besser gemacht. Es gibt viele Dinge, wo wenn wir ein bisschen schlauere Entscheidungen getroffen hätten, dann hätten wir uns viele Arbeit und Umstände später gespart. Und natürlich auch viele Phasen, wo es schwieriger war. Aber ich denke, das ist rückblickend Rückblick, einfach zu sagen und aber ich glaube, was uns wirklich geholfen hat, jetzt auch im, im Rückblick als Philosophie oder, oder Mentalität, ist, dass, ich habe es ja vorhin auch kurz erwähnt, wir haben nie irgendwie jetzt zwei Jahre lang uns im Keller versteckt und das perfekte Produkt gebaut und dann irgendwas gelauncht, sondern wir haben versucht, sehr schnell, sehr iterativ in den Markt zu gehen, um dann mit unseren Kunden zu lernen und zu wachsen. Ich meine, das hört sich einfach an, ist in der Praxis oft schwierig und wie gesagt, dann gibt es da auch Probleme. Aber ich glaube, es hilft, dass man eben diese Probleme schnell identifiziert und dann idealerweise auch schnell darauf reagieren kann. Ich meine, für uns gab es Phasen, da war das Wachstum langsamer. Es gab Phasen, wo wir als Team durch ein paar Schwierigkeiten oder, oder strategische Probleme arbeiten mussten. Aber ich glaube, am Ende vom Tag, was uns geholfen hat, ist erstens natürlich, dass wir sehr viel Glück hatten mit der Zeit im Markt, also das Timing, wie wir gelauncht sind, weil halt E-Commerce sehr stark gewachsen ist zu der Zeit, aber gleichzeitig auch, dass wir als Team dann entsprechend versucht haben, wirklich schnell und iterativ unser Produkt zu bauen und unseren Kunden zu helfen und mit unseren Kunden zu wachsen. Also ich glaube, es braucht am Ende ein bisschen beides, ein Glück, und aber auch you know, harte Arbeit und viele Versuche und das ist auch das, was wir versuchen in Zukunft weiter beizubehalten. Vor allem, wenn jetzt die Firma wächst, ich meine, wir sind jetzt ungefähr 300 Mitarbeiter und es ist schwierig, oder es wird schwieriger, ja, sage ich mal, die Kultur entsprechend zu behalten. Aber ich denke, es war für uns ein großer Vorteil, dass wir als Firma sehr agil waren und sehr schnell handeln konnten. Und wir wollen versuchen, das beizubehalten, weil ich glaube, das hilft uns wirklich in dieser Zeit, in, dieser, in diesem digitalen Umfeld auch weiterhin unseren Kunden die beste Lösung
0: anzubieten. Und wenn ihr nochmal rückblickend damals... 2012, 2013, 2014 damals nicht entschieden hättet, in Silicon Valley zu gehen und das Unternehmen da hochzuziehen, Er hat gesagt, komm, wir bleiben in St. Gallen oder wir gehen nach Bremen oder wir gehen nach Berlin, was weiß ich. <lacht> Glaubst du, ihr hättet das Unternehmen auch so hier in Deutschland oder in Europa bauen können oder musste man dafür auch zu dem Zeitpunkt noch wirklich das Ökosystem von Silicon Valley, das Risikokapital, die Programmierer und das ganze Ökosystem dort haben, um erfolgreich zu sein? Was, wie schätzt du das ein?
2: Also ich, ich denke nicht, dass es sein muss. Ich meine, es gibt ja sehr erfolgreiche Beispiele in Deutschland. Also ganz klar geht es hier auch. Aber ich glaube, definitiv damals und wahrscheinlich immer noch heute war es deutlich einfacher in Silicon Valley. Was uns geholfen hat damals ist erstens, ich glaube, eins der wichtigsten Faktoren, so blöd es klingt, ist die Mentalität im Silicon Valley. Und ich denke auch, ist jetzt generalisierend gesprochen, aber generell in den USA ist das Mindset ein bisschen mehr von auf die Möglichkeiten schauen, darüber nachzudenken, ja, was kann klappen. Und ich glaube, in Europa oder Deutschland sind wir da noch ein bisschen auf der anderen Seite. Und das ist die Mentalität ist ein Faktor. Ich glaube, der zweite Faktor ist das Kapital. Das hat sich vielleicht ein bisschen mittlerweile geändert, aber damals war das meiste Venture Capital im Silicon Valley in San Francisco. Und es hilft natürlich, wenn man dann da vor Ort mit den Investoren sprechen kann. Ich denke, mit dem ganzen Distributed Working, Work from Home und so ist es mittlerweile ein bisschen mehr global. Ist auch gut. Und ich glaube, da tut sich auch in Europa mehr. Aber das hat ruhig geholfen. Ja, und dann auch für Shippo spezifisch gesprochen. Natürlich ist es einfacher, in USA anzufangen, wo du einen großen Markt hast. Eine Sprache, eine Währung, Versanddienstleister, die mehr oder weniger das ganze Land abdecken. Was in Europa deutlich schwieriger ist. Also wir sind jetzt seit diesem Jahr ein bisschen mehr aktiv in Europa und man merkt schon, dass es da aus der Produktsicht deutlich komplexer ist, weil du in jedem Land andere Versanddienstleister hast und andere Workflows und so weiter. Dementsprechend hat es für uns in, in Amerika was einfacher. Aber um jetzt mal unabhängig von Shippo zu sprechen, ich denke generell dieses Unternehmertum und wie man digitalen oder generell Gründern hilft, ist ein Thema, wo Deutschland, glaube ich, noch viel schaffen kann. Und ich glaube, es gibt viele Ansatzpunkte, wo es in die richtige Richtung geht. Und ich hoffe wirklich, dass wir da weiter dranbleiben können, weil ich glaube, da, da wird noch viel mehr passieren in der Zukunft. Und ja, dementsprechend ist es auch ein Teil von meinem persönlichen Ziel, dass wir da schauen, wie können wir mit Chippo, aber auch auf persönlicher Ebene einfach in, in Deutschland weiter vorankommen.
0: Ja, bist du nicht jetzt permanent zurück in Deutschland oder nur zu Besuch?
2: Nee, ich bin äh, permanent wieder hier. Also es war auch, <lacht> es war auch ein bisschen ein iterativer Prozess. Äh, ich, meine, meine Frau und ich sind beide deutsch. Und als wir in San Francisco waren, Wussten wir schon, dass wir irgendwann zurückziehen wollen, aber vor Covid war es schwierig, das abzusehen, weil halt alles aus unserem Office in San Francisco passiert ist. Aber dann haben wir natürlich auch Work from Home angefangen, wie die meisten anderen Firmen ja auch. Dann sind wir temporär kurz zurück nach Deutschland, weil es hat am Ende, ja, war es egal, von wo man arbeitet. Und dann der zweite Faktor, der dazu kam, ist, dass dann Shippo auch aktiv angefangen hat mit europäischer Expansion und, und neue Partnerschaften hier in Europa. Und dann damit verbunden haben wir gesagt, wir bleiben permanent hier und dementsprechend bin ich jetzt langfristig zurück in Hamburg.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, du hattest eben ja schon mal über die Expansion, würde ich gleich noch mal im Detail sprechen, aber du hattest eben schon mal ein paar so ein paar Eckdaten genannt in Bezug auf wie groß und was ihr momentan darstellt, wie ihr momentan aufgestellt seid. Es auch noch ein paar Dinge dazu. Heute, Ende 2021, Chippo Heute. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Wie sieht die Plattform heute aus? Mitarbeiter hast du genannt, aber gib noch mal ein paar Zahlen, um das einzuordnen, wie groß ihr momentan dasteht. Ich
2: fange mit dem wichtigsten an, mit unseren Kunden. Die meisten unserer Kunden sind in Nordamerika, in den USA. Es ist hauptsächlich SMB E-Commerce Merchants, also kleine Firmen zwischen 1 bis 50 Mitarbeitern. Wir haben an die 100.000 aktiven E-Commerce Merchants, die Shippo jeden Monat nutzen und sind dann eben über die Zeit auch nach Europa expandiert und haben wir jetzt ungefähr 10% von unseren Businesses mittlerweile in Europa. Wie ich es vorhin auch schon angesprochen hatte, wir sehen unser Produkt, da ist zwei große Komponenten. Das eine ist unsere Web-Application, unser Produkt, was man auf shippo.com erreichen kann, wo jeder Online-Händler sich anmelden kann, um mit entsprechend mit den Versandinstaller zu arbeiten und, und Shippo nutzen kann. Und der zweite Teil ist, dass wir, Technologie anbieten für Warenhäuser, für E-Commerce-Plattformen, für Marktplätze und für andere Partner, um Shipping in deren Plattformen oder Produkten und Services zu integrieren. Und dadurch erreichen wir eben auch nochmal viele Händler und Konsumenten. Hinsichtlich unseres Teams, wir sind ein Team von 300 Leuten, der Hauptteil von unseren Mitarbeitern sind eben Product Development,
0: wie es für ein Tech-Unternehmen auch sein muss, ne? Die meisten Leute sind Tech-Entwickler, ja, hervorragend. Mhm.
2: Aber gleichzeitig natürlich ist, ich glaube, auch für jedes Business wichtig, dass die entsprechende Go-to-Market-Seite, die Distributionsseite auch entsprechend stark ist. Also ich, ich bin definitiv der Meinung, dass das Produkt ist sehr wichtig, aber es ist nicht das Einzige. Und dementsprechend haben wir auch viele Mitarbeiter im Marketing, Sales, Partnerschaften und, und andere Funktionen. Wir sind jetzt auch hinsichtlich von unserem Recruiting primär distributed, also remote. Die meisten Mitarbeiter sind immer noch in Nordamerika, aber eben wir stellen auch in Europa ein. Wir haben einen neuen kleinen Hub in, in Brasilien. Und dementsprechend, also wir freuen uns über Mitarbeiter aus allen Ländern. Und, und wenn jemand zuhört, dann soll er sich gerne bei uns melden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir weiterreichen. Dann beschreibt uns doch noch mal ein bisschen konkreter die momentane Funktionalität. Ein bisschen mehr im Detail, was man genau, wie man diese Shipping-Lösung als Händler, was man genau konkret machen kann und wo da der Mehrwert liegt.
2: Wir sehen Shipping als End-to-End-Workflow. Was ich damit meine ist, ich glaube, Shipping im heutigen Zeitalter mit E-Commerce, mit Amazon und mit anderen Erwartungen geht los mit, wenn möglicher Käufer auf deiner Website ist und ein Produkt kaufen will, da geht es ja schon los mit, was zeigst du dem Besucher hinsichtlich von, wann kann er das Produkt erwarten, wie schnell kommt wie, wie viel kostet der Versand. Also Shippo hilft mit diesen Versandraten, die Preise anzuzeigen, mit dem der Transit-Time anzuzeigen, also wie lange dauert es, bis das Produkt ankommt. Also alles, was schon vor der Bestellung
0: stattfindet. Was übrigens sehr, sehr nützlich ist. Ich weiß nicht, wie oft ich schon irgendwelche Waren in den Warenkorb gelegt habe und fast bis zum Portalvorgang gegangen bin, nur um zu sehen, wann die Lieferzeit ist und um dann wieder abzubrechen. Das ist leider der Klassiker, oder? Genau. Ja.
2: Und das ist so eins dieser Themen, wo, wenn man mit Versand spricht, ich glaube, viele Kunden oder, oder Leute denken bei Versand erstmal an dieses, was da im Warenhaus stattfindet, das ist langweilig, den kann ich darüber drüber nach, das kostet nur Geld und es ist nervig. Aber ich glaube, Versand heutzutage, wenn man es richtig macht, ist eine Möglichkeit, dass man seine Kunden glücklicher macht, dass man sein Business wachsen kann, weil eben zum Beispiel, was du schon vor der Bestellung anzeigst oder wie du da über Shipping das vermarktest, könnte darüber entscheiden, ob jemand kauft oder nicht. Ne? Und dementsprechend ist, glaube ich, Shipping heutzutage auch echt was, wo du deine Conversion verbessern kannst und, und entsprechend mehr, mehr Umsatz erzielen kannst. Ja, also da geht es los für uns. Der Fokus von unserem Produkt historisch und auch heute noch ist, wir nennen es das Fulfillment Workflow, also nachdem die Order dann, die Bestellung platziert wurde, und du dein Inventory irgendwie in, in ein Paket packen musst und dann musst du schauen, welche Versanddienstleister gibt es denn überhaupt, die dieses, diese Sendung für mich machen. Was sind die Preise? Also kannst du Preise vergleichen, kannst auch wieder die, die Zeiten vergleichen. Dann kannst du über Shippo Direct das entsprechende Etikett kaufen. Wir helfen dir, das auszudrucken. Wir helfen dir dann zu schauen, wie gibst du es an den Versanddienstleister über. Also kannst du Pickup machen oder ein Drop-Off bei DHL in der Filiale oder was auch immer. Und dann natürlich auch die, also wir nennen es Post-Purchase. Also sobald du das Paket an den Versanddienstleister gegeben hast, helfen wir unseren Kunden auch, dass das Paket auch wirklich verlässlich ankommt, dass du deinen Kunden da äh, die entsprechenden Updates gibst, dass du die auf dem Laufenden hältst, auch wenn mal was schiefläuft, dass du proaktiv kommunizierst, dass das Paket eben richtig ankommt, dass der Kunde zufrieden ist mit der Delivery Experience und dann auch, wenn es denn sein muss, wenn es eine Retour gibt, dass du jetzt diese entsprechenden Return Shipments alle abwickeln kannst, dass du da den Kunden auch eine positive Erfahrung geben kannst, so dass idealerweise dieser End-to-End-Workflow am Ende, dir hilft, den Kunden wieder zurückzubringen und entsprechend deine Return-Purchases auch erhöhen kannst.
0: Kurze Frage zu diesem Tracking, das ja auch immer so ein bisschen so ein Kopfschmerz ist für viele Endkunden ja auch. Vor allem dieser Übergang von dem Händler dann zu dem Dienstleister und da muss ich da nachfragen und da irgendwie Online-Status abchecken. Wie bekomme ich denn diese Benachrichtigung? Ist das dann gebrandet über den Shop zum Beispiel oder kommt das immer noch über DHL oder wie funktioniert das genau? Was bekomme ich als Endkunde, wenn mein Paket verspätet ist? Ja, gute Frage.
2: Und das ist ein Thema, wo... Ich gebe dir gleich eine konkrete Antwort, aber ich glaube, da gibt es wirklich noch viel, was deutlich besser sein kann. Ich glaube, wir haben mittlerweile im Markt so diese, wenn man jetzt in den USA diese Table Stakes dieses, diese Grundlagen schon abgedeckt. Aber wenn man wirklich ein bisschen darüber nachdenkt, was alles möglich ist, kann noch so viel passieren. Also was wir derzeit machen ist, unser Fokus ist, dass wir wissen, wo sind die Pakete und wann kommt es voraussichtlich an. Mit diesen Daten helfen wir den entsprechenden Händler zu entscheiden, wie wollen sie das kommunizieren. Die einfachste Lösung ist, dass der Händler sagt, ich will mich damit nicht rumschlagen, ich lasse das einfach Shippo machen und dann schicken wir die entsprechenden Notifications raus, wir kümmern uns um alles und der Händler muss nichts machen. Wenn aber der Händler sagt, nee, er möchte, dass das Teil von seiner Brand ist und, und die entsprechende Look and Feel hat und so weiter, dann kann der die Notifications auch selber rausschicken über SMS, über E-Mail oder wie er auch immer er seine Kunden erreicht. Und unser Fokus ist dann nur sicherzustellen, dass der Händler, alle Daten hat, dass er weiß, wenn ein Paket sich ändert, wenn der Status sich ändert oder wenn was verzögert ist und so und dann kann der Händler das direkt abwickeln. Und auch eben, wenn wir mit Partnern arbeiten, manchmal macht das auch der Partner dann entsprechend für die Händler. Für uns ist es nicht der Fokus, dass da Shippo Front and Center ist und dass alle Leute die Shippo Brand kennen, sondern unser Fokus ist...
0: Ja, das wäre auch Quatsch in dem Moment. Ne? Ich glaube, in erster Linie geht es den Brands auch darum, dass sie wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen. Genau, und ja.
2: genau. Ja. Und deswegen unser Fokus ist, den Händler die bestmöglichen Optionen aufzugeben und dann können die entscheiden, wie sie es handhaben wollen.
0: Ich hatte dich eben strategisch unklug unterbrochen, als du über Return sprechen wolltest. Also kannst du da gerne weitermachen.
2: Nee, gar kein Problem. Und ich meine, Returns war nur der Punkt, weil ich glaube, das Wichtige ist, dass man als Händler wirklich sieht, wie Shipping dir hilft, mit dem Kunden weiter in Verbindung zu bleiben. Ich denke, traditionell, viele Händler haben dann gesehen, okay, du hast die Bestellung, hast du bekommen und dann schickst du es und dann ist vorbei vorbei. Ne? Hast du deine Aufgabe erledigt. Und in vielen Fällen reicht das vielleicht, aber ich glaube, wenn dann doch mal was schief geht oder da ist diese D Delivery Experience oder wie man mit Retouren umgeht, eine sehr gute Möglichkeit, eine Chance, eine gute Kundenerfahrung zu hinterlassen, sodass der Kunde auch wiederkommt. Hm? Und dementsprechend, für uns sind Retouren nicht nur so ein funktionales Ding, wo du sicherstellst, dass das Paket dann wirklich zurück zu dir kommt, sondern auch ein wichtiger Teil der Experience, wo du sicherstellen kannst, dass der Kunde auch wiederkommt. Und, und also wieder so ein Beispiel von, wo Versand heutzutage viel, viel mehr ist, als einfach nur ein Paket von A nach B zu bekommen, sondern wirklich ein Teil von diesen ganzen diesen Touchpoints mit deinen Kunden, was, glaube ich, sehr wichtig ist, um eben diese Overall Experience, die du als Online-Händler vermittelst, wirklich hervorragend machen zu können.
0: Ich teile viele deiner Meinung, wie wichtig dieser Shipping-Prozess ist und als Customer Experience sozusagen. Mir stellt sich oft die Frage, warum ist das so schwierig für Händler, aber auch für die Carrier, also für die Dienstleister, diesen Service zur Verfügung zu stellen? Wieso ist das 2021 noch nicht so weit, dass wir darüber uns eigentlich gar keine Gedanken mehr machen müssen?
2: Ja, gute Frage. Also erstmal würde ich sagen, ich glaube, viele Versanddienstleister machen sehr viele coole Sachen im Markt. Also, ich, ich möchte da gar nicht dieses Denken verbreiten, dass die Versanddienstleister alle irgendwie langsam und schlecht und, und veraltet sind.
0: Das wäre unklug. So sind eure Partner. Ja.
2: <lacht> ist auch nicht so. Ja. Da gibt es sehr viel gute Innovation im Markt. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, es geht damit los, dass sich dieser E-Commerce-Markt, in unserem Fall spezifisch der E-Commerce-Software-Markt, sehr schnell verändert und gibt es neue Plattformen. Also vorhin haben wir über TikTok und Facebook geredet. Ne? Dann gibt es neue Kommunikationsmöglichkeiten. Jetzt sind alle auf WhatsApp und nicht mehr auf E-Mail als Beispiel. Ne? Und dementsprechend musst du dauernd neue Software-Integrationen oder Softwarelösungen auf den Markt bringen, um da wirklich eine moderne Lösung anzubieten. Und aus der Sicht der Versanddiensthändler wie gesagt, sie machen coole Sachen, aber gleichzeitig das ist nicht deren Core-Business, ihr, ihr Kerngeschäft. Ihr Kerngeschäft ist das Operative, ne? die, die Pakete zu liefern, zu transportieren. Und dementsprechend für uns ist natürlich das Kerngeschäft, dass wir uns um, um die digitalischen Stellen kümmern. Also ein Punkt ist, glaube ich, dass sich in der Softwarewelt viel ändert. Ich glaube, der zweite Punkt ist, dass sich auch in der Transportwelt viel ändert. Es gibt viele neue Versandmöglichkeiten. Es gibt neue Unternehmen, die verschiedene Versanddienstleister unterschiedlich zusammenbringen. Es gibt Warnhäuser, die den Händlern helfen. Es gibt, wie wir besprochen haben, die E-Commerce-Plattformen. Also es gibt so viele Änderungen auch im Transportmarkt, wo dann wieder die entsprechenden Integrationen auf den Markt gebracht werden müssen und so weiter. Also ich denke, es ändert sich sehr viel und die Erwartungen werden von Firmen wie Amazon immer höher gesteckt. Und dementsprechend, glaube ich, wird es klarer und klarer, dass man im Versand, im Softwaremarkt viel mehr braucht, als die Sachen, die die Versanddienstleister vielleicht selber anbieten würden. Und ich glaube, zuletzt ist auch sehr wichtig, Shippo ist ja Multicarrier, also wir arbeiten mit allen oder vielen Versanddienstleistern. Und wir sehen auch mehr und mehr, vor allem in größeren Märkten wie Amerika, dass größere Händler, die arbeiten nicht mit einem Versanddienstleister, sondern mit mehreren. Aus verschiedenen Gründen, Kapazität oder manche Carriers sind in einem Markt stärker als im anderen. Und viele dieser Händler, die wollen sich nicht selber damit rumschlagen, mit irgendwie fünf verschiedenen Versanddienstleistern zu integrieren. Und dementsprechend ist auch ein großer Mehrwert von Shippo, dass du eben eine Plattform hast, wo du auf alle Versanddienstleister und eben auch alle Tracking-Daten und so weiter von den Versanddienstleistern zugreifen kannst. Ja, also ich glaube, die E-Commerce-Shipping-Welt wird einfach komplizierter, fragmentierter und entwickelt sich ständig weiter und dementsprechend wird es mehr und mehr wichtig, dass du für zum Beispiel diese digitalen Schnittstellen eine zentrale Lösung, wie jetzt in unserem Fall Shippo hast, um eben diese Experience für den Kunden weiterhin auf diesen modernen Erwartungswerten da liefern zu können.
0: Ja, ist denn bei euch alles noch sehr, sehr stark fokussiert auf Cap-Dienstleistungen, also Pakete über einen Lieferdienst an den Endkunden auszuliefern oder gibt es auch schon alternative Transportmechanismen wie Bike-Kuriere und was nicht alles in den, in den Städten schon unterwegs ist? Ich habe zum Beispiel kürzlich Eike Festini, Gründerin von Box aus der Schweiz, solltest soll es vielleicht mal kennen, <lacht> als Gast im Podcast gehabt, deren Aufgabe, also die Firma beschäftigt sich damit, also diese verschiedenen, den Händlern sozusagen diese Aufgabe abzunehmen, zu entscheiden, welcher Transportweg, auch wenn er noch so exotisch ist, sozusagen abzunehmen. Ist es bei euch noch sehr, sehr stark dieses Paketgeschäft vom Lieferwagen ausgeliefert oder gibt es auch schon alternative Wege, die ich als Händler wählen kann?
2: Der Großteil ist, ist auf jeden Fall schon noch das, das traditionelle Paketshipping über den Lieferwagen, wie man es kennt. Und ich glaube, viele von unseren Kunden sind auch noch an dem Punkt, wo es geht vor allem darum, diese normalen Erwartungen im Markt abzudenken. Unser Kernsegment sind ja kleinere, mittelständische Unternehmen. Und da geht es nicht unbedingt darum, dass deine Versandlösung die modernste oder innovativste ist, sondern es geht darum, dass du einfach eine klare Erwartung im Markt schaffst, ohne da jetzt irgendwie verrückt hohe Shippingkosten zu haben. Also zum Beispiel, wir haben uns für eine Zeit lang ein bisschen mehr mit Same-Day-Versanddienstlösungen auseinandergesetzt. Es war ein bisschen mehr auf USA fokussiert, wir hatten damals mit Uber Rush, hieß es damals noch, mit Postmates, und gab es so noch ein paar kleinere, ein paar Tests gemacht. Und ich bin auch überzeugt, dass viele dieser Lösungen mehr und mehr kommen werden. Aber eins von unseren Learnings damals war, dass vor allem diese kleinen Unternehmen auf unserer Plattform, die haben nicht wieder die Finanzen oder auch die Zeit und die Expertise dann beide Prozesse, also das klassische Paket mit der Post und dann noch zusätzlich irgendwie manche Pakete schneller mit Uber oder sowas, es hat deutlich mehr Komplexität in den Operations mhm. und es hat dann keinen Sinn gemacht. Also ich glaube, es muss sich noch mehr tun, dass es für den Händler so einfach wie möglich ist, sodass der Händler auch dann tatsächlich jeden Tag damit gut umgehen kann. Und gleichzeitig ist es immer auch noch ein finanzieller Unterschied. Ne? Diese normalen Paketdienstleister, die es in zwei bis drei Tagen verschicken, ist oftmals deutlich günstiger als das, was irgendwie noch am gleichen Tag ankommt. Dementsprechend ich glaube, da gibt es noch viel, was sich entwickeln muss im Markt, dass die Lösungen auch operativ einfach und kostengünstig genug sind für die kleinen Händler. Gleichzeitig aber für unsere mittleren oder größeren Händler wird es mehr und mehr ein Thema. Also wir arbeiten mit verschiedenen ja, Same-Day-Providern oder auch in den USA gibt es dieses Konzept von Regional Carriers. Die fokussieren sich auf eine gewisse Region, ein gewisses Gebiet und bieten dann da einen besseren Service an. Also es kommt mehr und mehr, aber ich glaube, es ist bislang eher noch ein kleinerer Use-Case auf Shippo.
0: Ja, jetzt haben wir viel gesprochen über den Nutzen, den die User haben in Bezug auf die Customer Experience. Aber ist sicherlich auch ein Kostenfaktor in der Hinsicht, dass ihr wahrscheinlich bessere Konditionen anbieten könnt, weil ihr halt die Nachfrage poolt der kleinen Händler gegenüber der Carrier. Wie wird, macht sich das für den Otto-Normal-Kunden sozusagen bemerkbar? Hat der dadurch billigere Shippingraten raten vermutlich? Und wie macht sie das bemerkbar?
2: Für uns ist es eine Frage von die drei Key-Stakeholders richtig zusammenzubringen. Was ich damit meine ist, wir arbeiten auf der einen Seite mit dem Versanddienstleister und unser Gespräch mit dem Versanddienstleister ist nicht, dass wir einfach nur versuchen, die günstigsten Raten zu bekommen und da so viel Marge wie möglich rauszupressen, sondern es geht wirklich darum, wie können wir mit den Carriers arbeiten, dass es eine strategische Partnerschaft ist, wo auch der Versanddienstleister wirklich erfolgreich im Markt ist. Also da geht es auch darum, was für neue Services können wir anbieten. Wie können wir die Experience vereinfachen für den Händler und auch für den Endkunden. Also es ist erstens wichtig, dass wir mit den Carriers arbeiten in einer Art und Weise, dass es für die auch einen Mehrwert generiert. Für der zweite Key Stakeholder sind natürlich unsere Kunden, die, die Händler. Für die ist natürlich wichtig, so kostengünstig wie möglich. Ne? Dementsprechend versuchen wir auf jeden Fall, da immer die besten Preise im Markt anzubieten und denen zu helfen, dass das Shipping halt wirklich kostengünstig und effektiv für sie ist. Und wie wir es auch vorhin ein bisschen angesprochen haben, unsere Strategie im Markt ist nicht, dem Händler vorzugeben, wie er damit umzugehen hat, sondern wir helfen den Händlern, herauszufinden, was das richtige Vorgehen ist. Also Sie können zum Beispiel sagen, okay, Versand ist für mich einfach was, was ich an den Kunden weitergebe. Unsere Kunden sehen die tatsächlichen Kosten vom Shipping und ich gebe es einfach nur an die weiter. Es ist oftmals das Einfachste, aber ist vielleicht für den Kunden nicht immer ganz einfach, für den Käufer. Manche andere von uns sind Kunden, die sagen, nee, wir machen Free Shipping, der Kunde muss nichts zahlen für den Versand, aber dann müssen sie halt die Versanddienstkosten irgendwie anders finanzieren. Sie können entweder in die Produktpreise oder, oder anders, je nachdem, was halt deren, deren Business-Strategie ist. Und es gibt auch ein paar andere Kunden, die sagen, nee, für sie ist Shipping tatsächlich so ein Profit-Center, damit machen sie Geld und sie machen vielleicht sogar eine kleine Marge obendrauf. Und es kommt viel, glaube ich, auf, aufs Businessmodell an und wie eben Kunden oder, oder die Händler damit umgehen wollen. Und dementsprechend unser Fokus ist, wieder dem Händler die besten Optionen zu geben, die besten Preise, die besten Services von den verschiedenen Versanddienstleistern, die einfachste Experience, um den Händler eben zu empowern, die Möglichkeit zu geben, ihrem Kunden die beste Erfahrung zu generieren. Aber ich glaube, das Schöne in dem Ganzen, um, um das jetzt abzuschließen, meine Antwort ist, am Ende des Tages sind alle von diesen Stakeholders, also wir, die, der Carrier und der Merchant, sind darauf fokussiert, dem Käufer die besten Service zu ermöglichen und dementsprechend am Ende des Tages optimieren wir alle für den gleichen Stakeholder, den, den Käufer. Und ich glaube, das hilft wirklich, dass alle da in, in die gleiche Richtung arbeiten.
0: Ja, aber die Händler sind letztlich die, die bezahlen. Das sind eure Kunden, das sind die zahlenden Kunden. Wie sieht da das Geschäftsmodell bzw. Preismodell aus? Ist es eine SaaS-Lösung als Software-as-a-Service, die ich mieten muss? Oder ist es auf Transaktionsbasis? Gibt es verschiedene Staffelungen? Erklär mal ein bisschen, wie ihr das Geschäftsmodell aussieht, wie ihr euer Geld generiert.
2: Es ist auf jeden Fall gestaffelt. Also unser Basisplan sozusagen für neue Kunden, vor allem für die, die noch klein sind, die können sich für Schippe anmelden und müssen nichts zahlen, die können direkt loslegen kein Commitment, kein monatlicher Preis, keine anderen irgendwelche Überraschungen oder so, ist alles gratis. Wenn die Kunden wachsen und tiefere Funktionalität benötigen, haben wir dann andere Pläne, die dann einen monatlichen Preis haben oder wenn es für die Händler einfacher ist, können sie auch pro Shipment uns zahlen, also eine Per Transaction Fee. Um eben dann Zugang zu mehr Wernst-Funktionalität zu bekommen. Und gleichzeitig ist für uns auch wichtig, wir arbeiten mit den Versanddienstleistern und helfen dem Versanddienstleister mehr erfolgreich im Markt zu sein, Zugang zu neuen Kunden zu bekommen, ihre Services richtig zu vermarkten. Und dementsprechend haben wir auch oftmals eine Relationship eben mit den Versanddienstleistern, wo wir dann auch nochmal Monetarisierungspotenzial haben. Also somit wieder der Hauptfokus ist auf dem Kunden, also auf dem Händler und um den Händler die besten Möglichkeiten zu geben. Kleine können flexibel und ohne Commitment loslegen. Und Große, die dann ein bisschen mehr Softwarelösungen benötigen, können dann dafür extra zahlen. Und dann gleichzeitig arbeiten wir mit den Versanddienstleistern und können da auch noch ein gewisses Revenue beziehen.
0: Ja, jetzt hast du es vorhin schon angedeutet, ihr habt große Pläne für Europa. Das ist euer neuer Wachstumsmarkt. Du bist jetzt sogar hier vor Ort, kannst also den Markt hier aufrollen. Was habt ihr konkret vor in Europa und in Deutschland insbesondere? Speziellen?
2: Also wir sind noch ganz früh im Markt. Dementsprechend derzeit ist noch sehr viel Produktentwicklung. Derzeit gehen die meisten Ressourcen da rein in den größeren Märkten in Europa, inklusive Deutschland, die richtigen Beziehungen und Integrationen mit den Versanddienstleistern auf die Beine zu stellen. Also wir arbeiten aktiv mit zum Beispiel in Deutschland DHL, Hermes, DPD und anderen, um sicherzustellen, dass sie auf Shippo auf die richtigen Kunden finden, die entsprechende Integration haben, die auch ihrer Strategie entspricht, so dass wir dann am Ende des Tages für unsere Kunden die richtige Lösung anbieten können. Also derzeit noch sehr viel auf Produktentwicklung fokussiert. Der nächste Schritt, in dem wir auch bereits aktiv arbeiten, ist, dass wir die ersten Launches haben mit unseren Plattformpartnern. Also wir haben drei bis fünf größere Plattformen, mit denen wir nach Europa expandieren.
0: Das sind die großen amerikanischen üblichen Verdächtigen, von denen du sprichst? oder?
2: Es sind, es sind viele der, der Großen dabei, ja. Es wird auch bald mehr kommen, also ich, ich kann dann gerne nochmal Updates schicken, sobald es da mehr im Markt gibt. Und das ist, ich glaube, das ist sehr cool, weil es für die Händler in Europa, ich glaube, eine sehr gute Lösung sein wird, die direkt eingebaut ist in die Tools, die sie eh schon nutzen. Und es ist natürlich für uns auch ein sehr guter Approach, weil wir dadurch Zugang zum europäischen Markt bekommen. Also das ist derzeit wirklich der Hauptfokus, stark mit den Versanddienstleistern zu arbeiten, dass sie die richtigen SMB-Kunden im Markt erreichen können, dass sie mit Shippo mit richtig integriert sind um dann eben für die kleinen Unternehmen auf den verschiedenen E-Commerce-Plattformen eine wirklich kompetitive und neue Lösung anbieten zu können.
0: Ja, gibt es eine Beziehung zu Amazon? Macht ihr irgendwas mit Amazon gemeinsam?
2: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Also ich meine, einerseits natürlich diese, diese Basisfunktionen. Wenn, wenn du auf Amazon verkaufst, kannst du deine Bestellungen in Chippo integrieren. Alles ist natürlich drin. Und ich glaube, Amazon entwickelt sich ja auch in, in verschiedene Bereiche. Also gibt ja dann auch wieder die Gerüchte, ob sie ihre eigene E-Commerce-Plattform aufbieten oder anbieten Gleichzeitig gibt es andere Bereiche, wo sie versuchen, ihr eigener Versanddienstleister zu werden. Ich glaube, da sind sie in, in UK schon ein bisschen weiter als in vielen anderen Märkten. Auch das ist für uns interessant, weil dadurch hat Amazon nochmal eine neue Dimension für uns. Und wir sind am Ende des Tages agnostik. Also wir arbeiten mit allen Versanddienstleistern zusammen. Wir haben da keine Meinung dazu, wer irgendwie richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist. Also auch das ist ein Bereich, wo wir mit Amazon zumindest diskutieren, was Sinn macht und was nicht. Aber ich glaube, es ist noch sehr früh bei Amazon. Und natürlich halt auch, Bereich, was für die Händler und für andere Plattformen immer ein bisschen schwierig ist. Und deswegen ist da auch unsere Philosophie, dass wir insbesondere mit Amazon wirklich eine Lösung oder Partnerschaften anbieten, die auch wirklich Sinn machen für alle Seiten. Deswegen haben wir jetzt da noch nichts Konkretes im Markt, außer eben eh diese Basic-Integrationen mit denen. Aber ich glaube, da wird in Zukunft noch viel passieren und auf jeden Fall ein Thema, was für uns auch sehr relevant ist.
0: Ja, du hast von erwähnt, ihr seid in erster Linie auch eine Remote-Company geworden. Das heißt, du suchst Mitarbeiter auch in Deutschland momentan. Da muss das Deutschland-Team aufgestockt werden. Da sind vielleicht Zuhörer dabei, die ihr anheuern könntet. Mach mal einen Pitch, was ihr so braucht und wen ihr so sucht.
2: Wir stellen ein in fast allen Bereichen. Generell als, als Softwarefirma natürlich vor allem in der Produktentwicklung, also Entwickler und, und Produktmanagement ist ganz oben auf unserer Liste. Da stellen wir auch wirklich überall ein und, und auch in Deutschland. Gleichzeitig sind wir auch dabei an, also wir nennen es Side Leads. Also wir starten eben neue Hubs. Wir haben jetzt einen neuen in, in Irland, wahrscheinlich jetzt auch bald in Deutschland. Also suchen wir auch nach Leuten, die Interesse haben, ein entsprechendes Büro oder einen Hub in Deutschland aufzubauen. Aber generell, also wir haben eine lange Liste von offenen Stellen. Also jeder, der da Interesse hat, würde ich sehr gerne mit euch allen sprechen und ich bin, wie gesagt, auch selber in Deutschland, also kann sich jeder gerne bei mir direkt melden. Meine E-Mail ist Simon simon.goShippo.com, ganz einfach. Und, und freue mich da über jegliches Interesse.
0: Ja, vor allem GoShippo, nicht nur Shippo, sondern GoShippo, richtig? Ja.
2: Ja, wir sind gerade noch ein bisschen in dieser Umstellung. Wir haben die Shippo.com-Domain, aber E-Mails sind noch nicht drauf. Ja, diese Migration, die ist ein bisschen komplizierter. Aber shippo.com kann man schon auf der Website nutzen.
0: Sehr gut, hervorragend. Und momentan bist du noch allein auf weiter Flur? Du bist ja first man on the ground sozusagen oder gibt es schon weitere, die bei dir den Markt bearbeiten oder bist du noch allein?
2: Nee, in Deutschland bin ich gerade noch der Einzige. Wie gesagt, in Europa generell sind wir ein bisschen weiter. Wir fangen jetzt in Irland an, haben da unser erstes Büro, wo wir schon die ersten paar Leute haben. Aber außerhalb von Irland bin ich jetzt sonst der Einzige in Europa. Dementsprechend, aber ich glaube, das, das ist das, was es auch interessant macht. Weil ich glaube, shippo ist an diesem Punkt, wo... Wir sind groß genug und haben genug Finanzen, dass wir wirklich viel machen können, dass wir schnell operieren können, aber gleichzeitig sind wir noch klein genug, vor allem jetzt in Europa, wo jeder neue Mitarbeiter wirklich einen riesen Impact haben kann. Und das ist, glaube ich, diese Kombination, die es wahnsinnig spannend macht, ja. weil es ist nicht so, wie, dass du in eine neue Firma mit fünf Mitarbeitern kommst, wo noch alles schief gehen kannst und du hast keine Ahnung, was passiert. Shippo ist natürlich schon deutlich weiter, aber gleichzeitig ist es eben so viel neu hier in Europa, dass man wirklich viel miterlebt und viel auf die Beine stellen kann und viel Verantwortung haben kann. Und ich glaube, das ist eine echt coole Zeit.
0: Ja, definitiv. Spannende Zeit, spannende Zeit. Willkommen im Markt, <lacht> Sag ich nur. Ja, danke. Ja. Ja. Wir werden Auge auf euch halten. Mal sehen, wie euch entwickelt. Und du hast auf jeden Fall gute Werbung gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass da ein oder andere dabei sein könnte, der Zuhörer, der auf deine Adresse, auf deine E-Mail-Adresse was, was los schickt. Super. Ja, ich würde mich freuen. Ja, Simon, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir halten Auge auf euch und viel Erfolg hier bei uns im europäischen Markt. Bis demnächst. Danke dir, Boris. Hat mich gefreut. Ciao. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Simon Kreuz von Shippo und die letzte Episode des Jahres 2021. Ich wünsche euch allen einen tollen Start ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns in der kommenden Woche schon wieder mit der ersten Folge des Jahres 2022. Bis dahin, alles Gute, euer Boris Felgendreher.